0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Samedi prochain, ce sera le huitième week-end de manifestations contre le pass sanitaire. Lors du premier, le 17 juillet, ils étaient 237 000 à défiler dans toute la France, selon la police. 451 000 selon les sympathisants. Et le week-end dernier, ils étaient 160 000 selon la police. 319 000 selon les sympathisants. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est le mouvement lui-même. Qui sont ces gens Que représentent-ils faut-il y voir un prolongement du mouvement anti vague ou le retour des gilets jaunes ou des gens qui dénoncent des atteintes aux libertés Je rappelle que le pass sanitaire est désormais obligatoire au travail pour 1,8 million de personnes et qu'il faut le présenter pour aller dans un bon nombre de centres commerciaux et d'hypermarchés, aux restaurants, dans les bars et les boîtes de nuit, aux spectacles, dans les musées, pour prendre l'avion et le train sur les grandes lignes pour débattre de ce mouvement antipasse qui n'existe pas qu'en France mais aussi en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni, nous avons invité Ludivine Bantigny, qui est historienne, vous enseignez à l'université de Rouen-Normandie. Vous avez récemment publié « La commune au présent » à la découverte et la semaine prochaine paraîtra chez Textuel « Face à la menace fasciste » avec le sociologue, un livre coécrit avec le sociologue Hugo Paletta. Vous voyez comment ce mouvement des antipasses
1: il est très complexe, il est hétérogène. Moi, Je pense que le constat qui doit être posé porte davantage d'ailleurs sur la politique du gouvernement qui est ici contestée par ce, ce mouvement, que sur la division voilà, qui est entretenue dans la population. Je pense que c'est fondamentalement un mouvement contre les atteintes aux libertés, hein, donc des politiques qui sont jugées autoritaires, arbitraires, discrétionnaires. Je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut insister, parce que la population elle est très fragilisée, et par la crise sanitaire, la crise sociale, économique. Et donc, essayer de diviser les gens entre euh, anti-vax, pro-vax, entre ceux et celles qui manifestent et ceux et celles qui ne manifestent pas, euh, je pense que ce n'est pas très utile dans la situation. Ce qu'il faut plutôt analyser, c'est la politique euh, sanitaire qui est menée, mais aussi la politique sociale et économique, qui fait qu'une partie de, de ces personnes que vous citez bah, descendent dans la rue, décident de prendre la rue.
0: Régis mérand vous êtes anthropologue, journaliste, coordinateur scientifique de la plateforme internationale sur le racisme et l'antisémitisme à la fondation Maison des sciences de l'homme. Vous le voyez comment ce, ce mouvement, vous
2: Eh bien, je, je pense que c'est un mouvement assez désorganisé euh, sur le plan idéologique, euh, assez divers, euh, mais qui est quand même grignoté par des aspects complotistes, euh, euh, parfois même euh, antisémite, même si on va dire que c'est à la marge, mais ça veut dire quand même quelque chose. Et, euh, et par là même, à mon avis, c'est euh, euh, accompagné de panique identitaire et euh, ça, ça suscite, la, la, disons qu'il y a une possibilité que ça soit récupéré par les nationalistes, en fait. Et on l'a vu euh, lors des, euh, des premières manifestations notamment.
0: Mathieu Slama, analyste politique et enseignant au CELSA, l'école des hautes études en sciences de l'information et de la communication. Euh, ce mouvement, vous voyez comment
3: Écoutez, moi, j'ai je, je, un avis très positif sur ce mouvement. Euh, je m'en réjouis. Et je vais vous dire quelque non, chose. Pour moi, je, la suis même, pour la... je suis même étonné euh, qu'il n'ait pas eu lieu avant. Euh, ça fait quand même un an et demi qu'on vit... Euh, une crise de l'État de droit sans précédent, des privations de liberté qui sont incroyables, insensées. Euh, on a quand même vécu coup pour coup euh, des confinements généralisés, des couvre-feux, euh, des attentes à à peu près l'intégralité de tous nos principes fondamentaux, euh, qui soient, et même de nos principes républicains, j'arrive jusqu'à dire. Et du coup, je suis même étonné que, que ça n'ait pas eu lieu avant, et je crois qu'en fait, le pass sanitaire a, a, a provoqué quelque chose au sein d'une partie de la population, qui fait qu'aujourd'hui on a, on a ces, euh, ces manifestations qui disent quelque chose aussi de l'état de notre démocratie. Et, euh, et pour finir juste très très rapidement, euh, finalement, que mais on y reviendra sans doute après, mais est-ce que finalement on n'a pas là le seul contre-pouvoir qui nous reste face à l'autoritarisme du pouvoir, puisqu'on voit que tous les contre-pouvoirs ont validé la politique euh, liberticide euh, du gouvernement, et bah, finalement il reste les, les manifestations et quelque part la rue. Voilà.
0: Stéphane Rosès, vous, vous êtes politologue, président du CAP, un cabinet de conseil pour les grandes entreprises, les institutions et les collectivités, enseignant à Sciences Po et HEC. Vous les voyez comment, vous
4: euh, C'est un mouvement de nature politique. Ça concerne les affaires de la cité. C'est un mouvement minoritaire. C'est un mouvement avec trois composantes. Une composante anti-système, dans le prolongement, par exemple, des gilets jaunes, mais aussi une composante euh, d'inquiétude face à la remise en cause des libertés individuelles contre le pass sanitaire, et également une composante de principe de précaution par rapport au vaccin ARN et ses effets. Donc, ça agrège des dimensions différentes. Euh, de ce point de vue-là, euh, c'est intéressant à analyser. Selon moi, ça ne va pas durer, mais c'est révélateur des reclassements d'une nouvelle période qui s'ouvre, euh, qui a surpris tout le monde, dont les effets, c'est le retour du politique, au risque de l'autoritarisme, sur le terrain sanitaire d'abord. On verra ensuite si ça s'applique aux domaines économiques, sociaux et autres. Mais selon moi, nous rentrons dans une nouvelle période historique dont ce mouvement est une expression transitoire. Alors je rappelle que
0: ce mouvement, euh, il se réclame euh, uniquement de la défense des libertés, hein, c'est ce qui est proclamé euh, euh, à longueur de manifestation. Euh, alors est-ce qu'il est, est qu y avait un vrai problème d'atteinte aux libertés en France, euh, comme a l'air de le dire euh, Mathieu Slama, où, dont il serait au fond les, les, les seuls défenseurs, tous les autres auraient... Abdiquer Est-ce qu'on est dans un pays de plus en plus autoritaire euh, et de plus en plus sécuritaire aussi Il faudrait toutes les semaines descendre dans la rue pour, pour défendre les libertés, euh, Ludivine Mantini
1: ah, C'est indéniable qu'on est sur une pente autoritaire dans de nombreux domaines. Enfin, je pense que déjà en matière de politique sociale et économique, on assiste à des menées qui sont vraiment faites au bulldozer en termes de remise en cause des droits, des droits sociaux... Euh, la politique de l'état d'urgence généralisée, euh, elle est aussi très grave du point de vue des libertés. Moi, je ne dirais pas seulement, pas principalement des libertés individuelles, mais des libertés euh, publiques. Euh, donc cette, euh, cette politique autoritaire, on la retrouve évidemment avec le choix du pass sanitaire, c'est-à-dire qu'on soit, c'est mon cas pour la généralisation de la vaccination ou pas, la question du pass, elle est grave en termes justement d'atteinte à la liberté de conscience, d'atteinte au secret médical d'atteinte aux données, euh, voilà, données personnelles. Donc euh, ça, c'est une dimension qui euh, est très inquiétante et qui s'inscrit en fait dans une logique de contrôle, de surveillance généralisée, une logique de plus en plus policière, euh, voilà, où euh, on va devoir euh, finalement euh, entrer dans cette phase de servitude à la fois involontaire et volontaire au sens d'un contrôle des uns par les autres, etc. C'est très grave aussi parce que c'est une politique qui va toucher d'abord avec le pass sanitaire les plus précaires, euh, qui touchent les salariés avec ces menaces et euh, ces intimidations, euh, menaces de licen licenciement, menaces de suspension euh, de salaire, etc. Et on voit d'ailleurs qu'il y a quand même un sacré paradoxe dans cette politique gouvernementale autoritaire, parce qu'elle est menée par un gouvernement qui a tellement peur de sa police euh, qu'il euh, l'exempte euh, justement de l'obligation de passe sanitaire. Donc on est dans une situation quand même absolument folle, où on fait... Euh, appliquer euh, cet autoritarisme et ce contrôle euh, généralisé euh, par des forces de l'ordre qui, quant à elles, en sont euh, exemptées. Donc euh, ça, ça me semble très grave. Et ce qui se passe aussi, c'est que c'est une mise en cause démocratique, en fait. Je pense que la, la démocratie est rognée, la démocratie est abîmée euh, par euh, des mesures qui sont prises uniquement par le haut. C'est ça aussi qui fait descendre les gens dans la rue, c'est-à-dire que la méfiance qui s'exerce à l'égard de ce gouvernement. Cette suspicion, c'est justement pas forcément à l'égard euh, d'enjeux de, médicaux, mais c'est une double méfiance, d'une part à l'égard d'un pouvoir qui, justement, euh, applique sa politique d'une manière très discrétionnaire, euh, avec un prince président, quand même, qui euh, nous dicte hein, ce qu'il faut faire ou pas faire euh, à 20 heures dans ses discours, alors qu'une démocratie véritable, ça serait, euh, voilà, avec des décisions démocratiques, ce serait vraiment une... Voilà, Constituer euh, des pôles euh, médicaux indépendants euh, des grands trusts pharmaceutiques euh, qui viendraient nous expliquer publiquement euh, ce qui est très important sur le plan sanitaire. Pas un président de la République qui décide euh, avec des rétropédalages. Avec, voilà, tantôt, on nous dit le pass sanitaire euh, en avril. On a, vous avez dit ah, mais non, mais ça ne touchera pas la vie ordinaire ça ne concernera que les grands rassemblements de 1000 personnes. Euh, voilà, Ce pass sanitaire, il n'a pas du tout vocation. À discriminer la population. Or, c'est bien ce qui se passe. En juillet, deux, trois mois après, le, le, le discours change, et donc forcément, ça suscite la méfiance parce que on a un gouvernement qui, euh, euh, non seulement, justement applique une politique, pour ma part, je trouve extrêmement euh, violente à tous égards sur le plan social, sur le plan des libertés, sur le plan démocratique, sur le plan de la justice sociale. Euh, mais c'est aussi un gouvernement qui euh, n'a pas cessé de dire tout et son contraire euh, au sujet de la politique sanitaire. Et puis, il faut dire également, et c'est lié, me semble-t-il, que même si, encore une fois, moi, je pense que la vaccination est, est nécessaire et très importante, euh, sur le plan sanitaire. Je n'ai pas euh, plus de compétences que ça, euh, sinon euh, ma, ma conviction et mes, et mes lectures scientifiques. Mais je pense qu'il y a aussi une méfiance à l'égard de ces groupes pharmaceutiques, de ces trusts. On a eu des scandales sanitaires, on a eu euh, le scandale du Mediator, du Distilben. Pour ce qui concerne la population aux Antilles, on a eu le gros scandale du Chlordécone. Donc c'est normal qu'il y ait une méfiance. Et donc ça doit poser aussi des questions politiques structurelles. Euh, ce n'est pas normal qu'on dépende justement euh, des... des de ces politiques qui, d'un point de vue financier, sont aussi très graves. Enfin, voilà, les, ces grands groupes pharmaceutiques imposent des surfacturations. Euh, on, on parle de plusieurs milliards de surfacturations des vaccins euh, rien que pour l'Europe. Euh, on sait aussi que voilà, c'est une source de profit. C'est absolument pas normal que la santé publique, notre santé, dépendent de ces groupes qui euh, font des profits, justement, sur, sur la santé. Donc, je pense que c'est un bien commun. Euh, la pharmacovigilance, euh, la santé publique, etc., c'est un bien commun, et qu'il faudrait poser la question euh, justement de, de se réapproprier ce bien commun. – Régis Méran
2: euh, ?– Moi, je ne suis pas du tout d'accord… Euh... Euh, déjà euh, euh, quand Ludivine Bantini dit euh, euh, c'est bien normal qu'il y ait une telle défiance ben non, c'est un phénomène tout à fait nouveau euh, dans l'histoire euh, euh, contemporaine française dans les années 60 les gens se faisaient massivement euh, vaccinés et personne euh, ne remettait en cause euh, la science euh, et, et, le, et, et ce qu'il fallait faire, selon les, selon les médecins. Donc, il y, 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 y a quelque chose... Alors, je ne dis pas que tout, est, tout est injustifié. Il y a des choses qui, qui, sont, qui peuvent se comprendre. Y a effectivement, ce, ce, ce que dit Ludivine à propos du, euh, des, des, euh, des, des profits énormes que font les, les, grands, les grands laboratoires pharmaceutiques qui vont même... Euh, euh, augmenter le prix des doses pour la troisième dose, si j'ai bien compris, dans le cas de Pfizer notamment. Mais, euh, donc ça, ça évidemment, mais ça, c'est un, euh, qui, qui, un problème politique, c'est un problème économique. Euh, mais le, ce, que, ce que je ne comprends pas, moi, dans ces... Euh, euh, ce qui me pose question, euh, même en tant que sociologue et, et éventuellement historien, ce qui pose question dans, dans ces mouvements, c'est euh, qu'en en fait, ils mélangent absolument tout, c'est-à-dire qu'on sent effectivement une grande colère, euh, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit si compréhensible parce qu'elle n'a pas d'objet euh, véritable, elle est, elle est mouvante, c'est-à-dire qu'il y avait une colère sur les masques, ensuite c'est passé à une colère sur les euh, vaccins, euh, ensuite à une colère sur, sur les, sur les antivax, enfin sur le, sur, le, euh, pardon, sur le pass sanitaire, et, et donc, euh, c est, c est, ça bouge tout le temps. Il y a avant tout une colère euh, contre un pouvoir, mais... Euh euh, effectivement, alors il y, y a un aspect autoritaire dans, dans la politique de Macron, en particulier en ce qui concerne la police. On l'a vu avec les Gilets jaunes, des, des, des violences qui sont inacceptables, dans le fait que les, les manifestations maintenant sont euh, nassées, sont encadrées de façon assez violente. Tout ça est, est tout à fait euh, honteux, je trouve, et n'est pas du tout démocratique. D'ailleurs, ça a été dénoncé par de nombreuses ONG. Mais en, en réalité, euh, Macron a accentué un phénomène qui existait déjà chez, chez Sarkozy et chez euh, Hollande. Et en fait, je pense pas que ça soit ça la, la nouveauté. C'est-à-dire que il euh, y a, y a dans, ces, dans, dans, ces, dans cette colère des, 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 des anti-vax, anti-pax, il euh, y a d'ailleurs un flou entre anti-vax et anti-pax. Il euh, y, a, y a une, une haine euh, des élites, il y a une haine de Big Pharma. On a vu émerger des figures euh, complètement ubuesques, euh, je trouve. Enfin, en tout cas, qui, qui sont intéressant à, intéressantes à analyser, mais inquiétantes d'après moi. C'est-à-dire des des personnages comme le docteur Raoult euh, et, et d'autres euh, euh, médecins qui, qui se sont faits euh, spécialistes de choses dont ils n'étaient pas forcément... Euh, euh au fait de tout, et qui, et, et qui sont devenus des, des figures populaires, euh, des sortes de résistants euh, euh, face à Big Pharma, face à, 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 à des forces qui seraient en train de terrasser le pays. Enfin, là, il y a toute une, mécanisme, une mécanique complotiste qui s'est mise euh, là en place et qui me semble assez, assez inquiétante parce qu'elle elle, elle nous fait sortir de, 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 du, du raisonnement un, un petit peu rationnel. On tombe dans l'irrationnel et on a bien vu qu'il y a une tentation permanente et récente de, 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 que, que ces mouvements-là soient récupérés par les nationalistes. On a vu Florian Philippot, par exemple, euh, et son mouvement Les Patriotes, qui, 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 qui a essayé d'accompagner ce mouvement. Évidemment, il ne représente pas tout le monde, mais il essaie de, 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 de s'adjoindre un maximum de gens. On a vu cette manifestante ex-cadre du, du FN qui, qui a, a brandi cette banderole euh, qui avec une liste de, de personnes euh, identifiées comme juives, c'était en tout cas le sens de la, euh, de la banderole. Euh, il a, évidemment, ça, c'était un message clairement antisémite, et donc on voit bien comment le complot se dessine, c'est-à-dire euh, Big Pharma, euh, des, des financiers qui sont là pour, pour nous terrasser, nous les, les, euh, les franco-français de souche, et éventuellement juifs. Et donc euh, tout ça, je ne dis pas que ça soit partagé par tout, Bien sûr que ce n'est pas partagé par tous les manifestants, mais ça existe et il n'est pas compréhensible que les manifestants qui participent à ça acceptent de, de, de manifester à côté de complotistes comme ça. Donc il y a, il y a beaucoup d'ambiguïté dans ce, dans ce mouvement et je le trouve assez inquiétant et, et difficile à, 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 à comprendre parce qu'il est justement extrêmement nouveau et différent des Gilets jaunes. –
0: qui n'a pas l'air d'être du tout d'accord avec vous
3: Non, ouais. Euh, mais du, du coup, je vais, je vais essayer de rebondir un peu à tout ce qui a été dit parce que je, je, je pense qu'on passe peut-être un petit peu à côté de, de, de ce qui se joue aujourd'hui, à la fois dans ce mouvement et puis aussi dans, 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 dans ce qui se passe dans notre pays, même d'un point de vue démocratique. Euh, la, la première chose à, à dire, quand même, c'est que depuis le, le mars euh, 2020, donc depuis le, le début de la crise sanitaire, euh, on est globalement sorti du cadre de l'État de droit euh, et le gouvernement a fait un choix qui a été celui de, euh, de prendre des décisions extrêmement autoritaires, euh, de manière extrêmement unilatérale et euh, en choisissant la coercition et l'obligation. Le confinement était une mesure de coercition absolue. Je rappelle quand même qu'il y avait des policiers dans la rue pour vérifier si des gens sortaient ou non il y avait ce qu'on a appelé une attestation de sortie dérogatoire, les gens l'ont oublié aujourd'hui, mais il y a eu ce document-là qu'on qu qu devait signer pour s'autoriser à sortir, et il y a des gens qui ont fait de la prison ferme parce qu'ils ont violé à plusieurs reprises le, le confinement et qu'ils n'avaient pas leur attestation avec eux. Donc, depuis un an et demi, on est dans une société extrêmement répressive, une société quasiment policière, on peut même le dire, et c'est ce qu'on a retrouvé avec le pass sanitaire. Il faut quand même re revenir un petit peu à, à, à la philosophie même du pass sanitaire, puisque finalement, c'est une mesure qui est également extrêmement coercitive, qui consiste en fait euh, en une chose, et c'est ça qui, je pense, est peut-être ce qui a le plus révolté les gens qui se retrouvent le samedi, c'est que c'est une mesure qui consiste à dire « si vous n'êtes pas vacciné, si vous ne voulez pas vous faire vacciner, on va vous rendre la vie impossible ». C'est littéralement ça. C'est-à-dire qu'on va vous quelque part procéder à une sorte de déchéance de citoyenneté pour les non-vaccinés et leur rendre la vie sociale quasiment euh, inexistante. Et c'est une mesure pour moi qui est profondément antidémocratique parce que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on oblige les gens à aller vers le bon comportement. Vous savez, c'était Michel Foucault qui, qui parlait des, des sociétés disciplinaires. Ben là, je crois qu'on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'on discipline les gens. C'est comme si la, la société française était une cour d'école, une cour d'école à discipliner et du coup... Eh bien, il y a des gens qui n'ont pas le bon comportement et il faut les amener à avoir le bon comportement. Et pour cela, on prend une mesure radicale qui est celle de dire, bah, si vous ne vous comportez pas bien, et eh ben, on va vous punir. Et cette punition, c'est le, le, le non-accès à, à des lieux de sociabilité. Et puis, je rappelle aussi, je crois que Mme Bontini l'a rappelé, que ça touche aussi les hôpitaux, ça touche aussi les, certains supermarchés, c'est-à-dire des biens de première nécessité. Hein. Et je rappelle qu'il y a eu des tribunaux administratifs qui ont annulé justement, cette, euh, cette décision parce que ça touchait des biens de première nécessité. Et puis aussi, ça, ça pose des questions en termes de droit du travail, puisqu'il y a des gens qui peuvent perdre leur emploi, ou en tout cas, être suspendus de leur travail parce qu'ils n'ont pas euh, leur passe sanitaire. Donc, pour finir sur ce point-là, on voit bien qu'il y a une société qui s'installe, qui est à la fois une société de contrôle, une société disciplinaire, une société de surveillance qui est, pour beaucoup de gens, inacceptable. Et je pense que c'est inacceptable pour les gens qui manifestent dans la rue, mais il y a plus de gens que ça hein, qui, qui sont plutôt contre le pass sanitaire. Je rappelle quand même qu'il y a euh, environ 40 de Français hein, qui sont contre le pass sanitaire, donc ce n'est pas rien. Et euh, une majorité de jeunes, c'est ça, il faut le dire, les moins de 35 ans sont en, en majorité contre le pass sanitaire pour les lieux de sociabilité. Ça aussi, je pense que ça veut dire quelque chose. – Mathieu, ça je, je,
0: je vous interromps juste pour vous faire remarquer. En fait, le pass sanitaire, on le sait, c'est pour confiner ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Euh, le, chan le chantage, ce serait en gros, comme on ne veut pas confiner, reconfiner la France entière, eh ben on confine ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Euh, la avez... défiance sociale dont vous parlez, en fait, ça consiste à leur dire, bah, écoutez, restez chez vous, n'allez plus nulle part, vous restez chez vous, et nous, on continue de mener, enfin, on essaye de mener la vie la plus normale possible. Ce serait ça.
3: Vous avez parfaitement, euh, vous avez parfaitement résumé le, la chose, et ce qui est terrible, c'est que ça introduit en plus de, 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 de l'atteinte aux libertés, une rupture d'égalité qui est quand même euh, tout, à fait, tout à fait importante. Et mais je voudrais juste peut, ajouter un mais point... Mais ça parce peut que... se
0: justifier vis-à-vis euh, -vis de l'épidémie. C'est-à-dire que ce n'est plus, plus, plus une histoire de bons points et de mauvais points. C'est de dire, bah, voilà, comme, Alors, euh, comme vous... ne c est, c est une...
3: oui. Vous avez raison. C'est une question d'arbitrage. Une, une question d'arbitrage. Est-ce euh, que la situation exige une telle mesure, premièrement, et puis deuxièmement, qu'est-ce qu'on considère qui est le plus important dans une société Est-ce que c'est nos libertés fondamentales Est-ce que c'est finalement ça qui est le socle de notre vie en commun Ou est-ce que c'est en effet l'objectif, le droit à la santé, si vous voulez, qui supplante un petit peu le reste de nos valeurs fondamentales C'est un peu le choix qu'ont fait le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel dans leurs avis et leurs décisions, qui ont consisté à dire que bah, le droit à la santé est supérieur aux libertés fondamentales. Moi, je pense le contraire. Je pense qu'il que, que y a des choses qui sont dans, 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 non négociables dans notre démocratie. Et je vous rappelle quand même que l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui liste les droits imprescriptibles de l'homme, euh, bah, le premier droit, c'est la liberté. Et je voudrais juste finir sur un point très, très rapidement, vraiment, parce que on, je pense qu'on ne comprend pas non plus ce qui se passe dans la rue le, le samedi, sans dire que c'est majoritaire quoi que ce soit, évidemment que c'est minoritaire, hein, on, on est d'accord là-dessus, mais il y a, et je crois que ça peut faire le lien avec les Gilets jaunes, c'est qu'il y a aussi un sentiment d'humiliation derrière qui, qui anime aussi beaucoup de gens. Euh, on voit depuis des mois un discours vis-à-vis -vis des non-vaccinés, vis-à-vis euh, -vis de, 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 de ces personnes, d'ailleurs qu'on qu assimile à des antivax, alors que tout le monde n'est pas du tout antivax, c'est-à-dire hein, en passant, euh, il y a un discours extrêmement violent euh, qui est un discours qui consiste à dire « c'est des irresponsables, ils sont égoïstes euh, ». C'est le gouvernement hein, qui a tenu, euh, qui a tenu de, ces propos-là. Vous avez des éditorialistes dans les médias qui, parlent de, qui ont dit même euh, des insultes, hein, « euh, connards euh, », des choses comme ça. Donc il, il y a, je trouve, une, une ambiance, un climat actuel vis-à-vis, -vis, justement, des gens qui ne se comporteraient pas comme euh, on voudrait qu'ils se comportent, entre guillemets, qui, moi, je trouve, est très inquiétante. Et, et je crois que ça aussi, ça nourrit énormément le mouvement euh, euh, le samedi. C'est-à-dire que c'est des gens aussi qui considèrent qu'ils méritent d'être traités un petit peu mieux que la manière dont ils sont traités euh, aujourd'hui. Et ça, je crois que c'est quand même un, 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 un élément aussi qu'il faut rappeler.
0: Stéphane
4: Rezest. – Beaucoup de choses ont été dites. Comme analyste, observons que toutes les sociétés font prévaloir la sûreté sanitaire, le fait de collectivement répondre à la maîtrise du destin face à une épidémie vivante, contingente, frappant au hasard, les individus, toutes les sociétés réagissent de la même façon. Même le primat de l'économie, jusque-là prépondérant, se retire. Donc, cette pandémie prend à revers toutes les parties de la société et des gouvernants qui, jusqu'à maintenant, était plutôt pour laisser les individus dans le laisser-faire économique, le néolibéralisme, devoir prendre des mesures d'autorité sanitaire. Et de cette contradiction naît incompréhension pour certains sentiments d'humiliation interrogation sur les volontés réelles, complotisme. Et il y a donc un problème lié au passé. Nous étions habitués à plus de liberté individuelle. Elles doivent se restreindre. Et on a un problème d'avenir. Parce que si on ne se projette pas dans l'avenir, on n'accepte pas les bons arbitrages entre les risques et les coûts. C'est pour ça que je disais que nous rentrions dans une nouvelle période de réaménagement des sociétés, de recul des libertés individuelles au profit de la sûreté collective au plan sanitaire. Ce n'est pas illégitime. Certains pays s'en sortent mieux. Selon les civilisations, L'Occident, dans son rapport à la maîtrise de l'homme comme maître et possesseur de la nature face au virus, ne réagit pas de façon aussi spontanée que les sociétés orientales. Il y a à cela des raisons culturelles très profondes, mais toutes les sociétés connaissent effectivement un retrait des libertés individuelles face aux périls sanitaires.
0: Euh, Ce n'est pas illégitime. Je vous interromps parce qu'on doit faire une pause. Je vous redonnerai la parole juste après. On prend ce débat sur le mouvement des, de manifestations antipas sanitaire avec Ludivine Bantini, Régis Méran, Mathieu Slama et Stéphane Rosès, à qui je rends la parole en ajoutant une question. Stéphane Rosès, vous parliez des Gilets jaunes tout à l'heure. On a souvent fait le parallèle entre ce mouvement et le mouvement des Gilets jaunes. Euh, D'ailleurs, les médias les traitent à peu près aussi mal euh, les uns que les autres. Euh, il y a néanmoins une différence et elle est taille... Euh, d'après ce que disent tous les enquêteurs, y compris la police, dans le mouvement antipass sanitaire, et il y a beaucoup plus de diplômés et même de CSP+, plus que, de, que de membres des classes populaires. Euh, alors, je vous rends la parole.
4: Oui, effectivement, selon moi, on en avait déjà parlé ensemble, les Gilets jaunes étaient une chacrerie qui interpellait dans la tradition séculaire qui est la nôtre à partir de la question sociale, de la fiscalité, la question des devoirs des gouvernants, la question de la souveraineté. Les gouvernants nous représentent-ils, nous, ou représentent-ils d'autres types de forces Alors, le mouvement actuel est de nature fort différente, même si elle agrège effectivement une opposition qui estime que euh, le gouvernement actuel n'est pas légitime ou n'est plus légitime. En démocratie, euh, il n'est pas incroyable, et même c'est l'attente du pays, que les gouvernants s'adaptent aux situations et revoient les équilibres. Euh, les gouvernants, dès le départ, on en avait parlé dans d'autres émissions, ont fait de très graves erreurs, sur euh, cette pandémie, les Français ébahis ont vu l'État délabré de notre système sanitaire. Il y a eu des erreurs et même des mensonges au départ de la part des gouvernants. Mais euh, le virus, c'est le virus. La situation n'était pas analysée de la même façon avec le variant Delta et donc les réponses à y apporter il y a trois mois qu'aujourd'hui. Et donc, il est de la vocation des gouvernants de trouver les meilleures solutions. Mais il est vrai, surtout dans un pays aussi politique que la France, que les gouvernants sont arrivés dans le moment présent avec une défiance importante d'une partie de la population datant des Gilets jaunes, datant du début de la crise pandémique, et ce n'est pas sans effet. Alors pourquoi les classes moyennes Elles sont un peu représentées sur ce plateau. Parce qu'effectivement, derrière la question du pass sanitaire, derrière la question des vaccins, il y a des classes, comme la petite bourgeoisie intellectuelle, mais pas seulement, qui a le sentiment, à tort ou à raison, ça peut être à raison, que se profilerait finalement une société techno-policière remettant en cause les libertés individuelles qui semblaient au fond les droits créants après 68. Et donc, il y a toute une catégorie de la population il a le sentiment que revient le holisme, euh, revient au fond la, la prévalence d'une masse sur les libertés individuelles qu'utiliseraient, euh, euh, je, je dirais, les gouvernants. Donc en cela, euh, ce mouvement n'est pas le prolongement des gilets jaunes, il l'intègre, il est hétéroclite, il est intéressant et il est transitoire, parce que nous ne savons pas de quoi demain sera fait, mais il y a une chose qui est certaine. C'est que la crise pandémique remet le politique devant, je n'ai pas dit la démocratie, j'ai dit la prévalence de la maîtrise collective du destin des peuples sur les autres dimensions. Liberté économique, liberté individuelle, et ça, c'est l'histoire de l'humanité. Les sociétés préfèrent l'ordre, voire l'autorité, voire la dictature, à l'anarchie. Et donc, la démocratie est à penser comme un moyen et non pas comme une finalité ultime des sociétés. Et là, c'est l'analyste qui parle, pas le citoyen. Je parle d'un constat. J'essaye de comprendre ce que nous vivons Aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, en Europe, c'est variable selon les pays et c'est variable, je le disais tout à l'heure, selon les types de civilisation, de rapport à l'espace et au temps. Et c'est ça que nous vivons dans la sidération de tous les acteurs qui véritablement ne s'attendaient pas à ce qui advient.
1: Ludivine Oui, alors. La première chose que je voulais dire euh, à propos de ce qu'expliquait qu Régis Méron tout à l'heure, c'est que, oui, on ne peut pas le nier, il y a une partie des manifestations, euh, visibles dans les médias, mais qui, à mon avis, est minoritaire, euh, qui est clairement d'extrême droite. Voilà. Ça, il faut le dire. Et d'ailleurs, à certains endroits, il y a des groupes, euh, on va dire néofascistes, notamment, qui sont chassés des manifestations on, ou qui sont vraiment condamnés fermement, qui sont chassés. Je pensais ce qui s'est passé à Tours, à Montpellier, à Nantes, euh, entre autres. Bon. Ça, c'est une première chose. Il euh, y a vraiment des tentatives de, de récupération d'une extrême droite qui est, euh, on va dire, libertarienne. On le voit chez Bolsonaro, on le voit chez Trump, et on le voit ici chez Philippot ou, euh, ou Dupont-Aignan, par exemple. Et le grand paradoxe, c'est qu'ils manifestent euh, au nom des libertés, mais euh, s'ils si, euh, étaient au pouvoir, ils seraient les premiers à instaurer un régime policiers, sécuritaires et euh, liberticides. Bon. Une autre chose qu'il faut souligner avec euh, fermeté, c'est qu'en effet, tout, tous les traits euh, d'antisémitisme, euh, cette pancarte dont vous avez parlé, doivent être condamnés euh, voilà, de manière implacable. Mais, enfin, y compris du point de vue des sciences sociales, on a quand même un problème à brandir une pancarte par rapport aux dizaines de milliers, plusieurs centaines de milliers de personnes qui manifestent. Ça ne va pas du point de vue de la, la méthode. On a brandi cette pancarte. Et à juste titre, il faut la condamner le plus fermement possible. Et tous ces traits, en effet, là, qui, qui, qui ressurgissent et qui sont inquiétants, mais c'est très minoritaire par rapport euh, voilà, aux dizaines de milliers de personnes qui manifestent. Euh, ça, c'est quelque chose d'important. Euh, J'étais d'accord avec ce qu'a dit Mathieu Slama sur... Euh, la dimension de mépris, en fait, je pense que ce qu'on ressent beaucoup, c'est une sorte de mépris de classe, de condescendance, notamment dans les médias mainstream, euh, à l'égard des manifestants, qui sont traités de décérébrés, euh, de complotistes, comme si, en fait, ils n'avaient pas réfléchi, comme s'ils n'avaient pas cherché à se documenter, etc. Donc, euh, c'est faux. Moi, je connais beaucoup de gens qui manifestent, qui se documentent très précisément et qui sont d'abord anti-faces. Voilà, qui sont. Et il faut y revenir, même la défenseur des droits a pris des positions extrêmement fermes contre la dimension liberticide et de rupture de l'égalité au sein de la population engendrée par le pass. Donc c'est ça qui est très inquiétant, parce que Régis Méran parlait tout à l'heure de manifestations qui seraient inquiétantes. Moi je pense qu'il faut déplacer le curseur. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, me semble-t-il, c'est encore une fois cette, cette politique gouvernementale qui depuis... Et pas, Ça ne date pas d'ailleurs de ce gouvernement, mais il y a une accélération. Euh, ce qu'on défend dans le livre avec Hugo Paletta, c'est que le macronisme est un paroxysme en quelque sorte, un, un paroxysme d'un État justement qui... qui... Il n'arrive plus à gouverner par le consentement, qui applique une politique de plus en plus violente euh, socialement, avec des mises en cause de droits de toutes sortes, et notamment de droits aussi pour les salariés, et qui dès lors gouverne par sa police et par des mesures comme la loi Sécurité globale ou la loi Séparatisme, qui sont particulièrement liberticides. Ce qui est très inquiétant aussi, c'est justement, Stéphane Roset en parlait, c'est l'État... De notre système de santé, l'état des hôpitaux publics quand même. On se rappelle de ces SOS qui étaient lancés par les personnels soignants sur les façades des hôpitaux. 100 000 lits fermés. Si on s'est retrouvé dans une situation de confinement, 100 000 lits fermés en 20 ans, et on continue à enfermer, et on continue à fermer des services d'urgence, et les personnels soignants sont aux abois, et c'est eux qu'on montre du doigt aujourd'hui enfin, c'est de la folie furieuse. Il faut donc, rappeler
0: d'ailleurs, pardon de vous interrompre, mais il oui. faut rappeler d'ailleurs que l'enjeu de tout ça, effectivement, c'est de ne pas provoquer un nouvel encombrement des, sûr, de, des urgences donc, des hôpitaux. C'est hein. ça est qui pas, est particulièrement important. Des... Cette, cette
1: logique euh, complètement, enfin, de, de, de profit, de rentabilité, cette logique comptable, en fait, ça... Voilà. Et donc je pense qu'il y a des mots qu'il faut peser. Est posé, euh, et notamment c'est voilà une logique de profit qui a très quand même au système dans lequel on vit. Et moi je parlerais pas d'Occident de ce point de vue. C'est là que je diffère euh, du point de vue exprimé par Stéphane Rosel. C'est-à-dire que c'est pas l'Occident, c'est un système économique. Il y a un nom, euh, il n'est pas tabou, c'est le, le capitalisme euh, qui, qui, qui a pour vocation, hein, c'est tout simple, hein, ça je veux dire, c'est assez objectif, hein, qu'on soit d'accord ou pas d'accord euh, sur son euh, sur son fonctionnement. Il n'a pas d'éthique. Voilà tout est euh, sujet de marchandise, tout peut être l'objet d'une marchandisation. Et c'est pour ça que pour ce qui est de la pandémie, parce que Stéphane disait bon disait, bah, finalement, ça surgit un peu au hasard, ça touche les populations un peu au hasard, mais il faut aussi se rappeler, et c'est ça qui est quand même très important dans la situation, c'est que ces pandémies, elles se multiplient, euh, elles sont liées à des, euh, ce qu'on appelle des, des, des enjeux zoonotiques, de, de sauts d'espèces euh, qui sont liés aussi à des destructions, euh, D'écologie, d'écologie forestière notamment, des sauts d'espèces qui sont liés aux déforestations, à des exploitations de plus en plus éhontées de, de territoires entiers, et toujours dans une logique de profit. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'on a vu avec la Banque mondiale qui voit tout à coup qu'il y a des territoires entiers dans, en Afrique de l'Ouest euh, qu'on qu peut exploiter pour l'huile de palme, hein, pour l'agro-business de l'huile de palme. Donc, il ne faut pas s'imaginer que cette pandémie elle serait isolée et puis on se débrouille, on fait face euh, avec des tâtonnements, des hésitations. Non, en fait, on, le, le SRAS, Ebola, le virus du Nil, même le VIH, c'était déjà le produit euh, de, de ce système-là qui est véritablement écocide. Donc, c'est pour ça que les enjeux sanitaires, politiques ils sont aussi liés à des enjeux environnementaux. Mais il ne faut pas avoir peur des, 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 des mots et de l'analyse aussi des racines de ces épidémies parce qu'on n'en a pas fini. Et là, toute la littérature scientifique indique que ces épidémies, elles se multiplient de manière exponentielle et que c'est loin d'être terminé. Donc je pense qu'il faut aussi être cohérent et conséquent sur la dénonciation d'un système social et économique qui en est à l'origine.
0: La parole est à Régis Méran.
2: Oui, bah, je suis évidemment euh, d'accord avec euh, 95% de ce que vient de dire euh, Ludivine Bantini bien évidemment que cette pandémie et on en verra sûrement beaucoup d'autres par la suite, c'est la conséquence de ce que l'historien suédois Andreas Malm appelle le capitalocène, c'est-à-dire une, une, une gestion catastrophique de l'écosystème par des, des entreprises capitalistes qui fait qu'on détruit les écosystèmes et que du coup on, on rompt les barrières écologiques et c'est comme ça que se développent les zoonoses qui finissent finalement par Toucher des humains. Donc, ça, c est, c est, je suis bien d'accord. Je suis évidemment aussi d'accord sur le fait que euh, Macron euh, a accentué des traits euh, autoritaires qu'il y avait déjà, en particulier chez euh, Sarkozy et Hollande. Euh, euh, bien sûr, que la loi sur la sécurité globale et que euh, 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 l'horrible loi dite euh, contre le séparatisme me semble totalement idéologique et très dangereuse. Euh, tout ça, je suis entièrement d'accord. Mais euh, il me semble que ce n'est pas tout à fait le même sujet que euh, ces, ces manifestations euh, anti-passe. Euh, alors, euh, une première chose, déjà, c'est que effectivement, c'est intéressant de les comparer aux Gilets jaunes. Euh, et, 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 de, et de fait, ce n'est pas la même euh, composition sociologique. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, euh, c'était... Enfin, le, le point commun, c'était que chez les Gilets jaunes aussi, il y avait un manque d'unité idéologique. Il y avait des gens qui étaient pour l'autogestion, vers qui allait plutôt ma sympathie, et d'autres qui étaient... Euh, beaucoup plus dans des formes de, 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 de radicalisation d'extrême droite qui, que, que je conçois beaucoup moins euh, euh, mais euh, disons que les gilets jaunes on, on peut comprendre euh, enfin en tout cas moi je, 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 je peux comprendre la, la colère qu'il y avait derrière qui était liée à, à leur, la condition économique de, de, de classe sociale particulière qui était en particulier des, disons des prolétaires et des, euh, des classes moyennes, et des gens qui, en plus, euh, globalement, étaient classés dans ce qu'on appelle le périurbain, avec toutes les limites de, de ce concept. Et donc, de ce point de vue-là, disons que les des jeunes euh, euh, tout simplement, ils n'arrivaient pas, euh, ils n'arrivent toujours pas, d'ailleurs, c'est peut-être même pire qu'avant, à s'en sortir financièrement. Je veux dire, ça, c'est tout simple, c'est euh, économique, c'est une réalité. Et donc... Euh, le fait de manifester parce qu'on n'arrive plus à s'en sortir dans la, dans la vie euh, sur le plan économique alors qu'auparavant c'était possible, ça euh, c'est euh, très compréhensible et c'est euh, un mouvement d'ailleurs que, euh, que n'a pas écouté euh, Macron et, 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 c est, c est, et à mon avis c'est très grave. Euh, pour ce qui est des, euh, des, des manifs anti-passes, euh, en effet c'est complètement différent, c'est-à-dire que c'est un mouvement complètement transclasse, euh, on peut avoir euh, des classes populaires, on peut avoir des gens qui sont dans les classes supérieures, extrêmement supérieures. Moi, je, je connais des gens qui sont antipasses, euh, qui gagnent qui, qui des salaires mirobolants et, et qui sont pris par cette, euh, cette peur, cette, cette colère, cette, cette haine euh, qui n'a pas de but. Moi, c'est ça qui me frappe, j'en ai rencontré plusieurs. Euh, ils ont une colère, mais on ne sait même pas, euh, bon, il y a ces Macron, ces Big Pharma, c'est... Euh, on ne sait pas exactement où elle va cette colère ils sont... Ils, ils, euh, on, on a l'impression, euh, il y a aussi des aides-soignants dedans, enfin, il, y a, il y a vraiment tout, euh, de, de, des, des classes des, des gens issus de, de classes sociales assez diverses et de métiers assez divers mais euh, euh, moi ce qui, ce qui me... Ce qui me frappe, c'est que quelque part, j'ai l'impression que ce sont des gens qui remettent en cause le, le contrat social. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont, qui vont penser à, à leur liberté personnelle, c'est-à-dire qui poussent la logique de, de libéral, du libéralisme politique dans une sorte d'extrême où finalement c'est moi, moi qui compte seul au mépris de tous les autres, c'est-à-dire que je me souviens. Alors on va dire que c'est évidemment c'est un choix de, de, euh, des journalistes d'avoir filmé cet homme-là, mais je me souviens une, euh, dans une manif récente anti on, on filmait un, un, euh, un ingénieur qui avait 58 ans, euh, qui n'était pas un gamin donc. Euh, qui devait gagner certainement euh, très bien sa vie. Un ingénieur qui expliquait très fièrement devant la caméra « Ah bah écoutez, euh, euh, je vois pas pourquoi euh, euh, on devrait se vacciner euh, euh, alors que qu'est-ce que ça va changer pour les vieux qui de toute façon seraient morts, euh, euh, ils, vont, ils vont juste gagner six mois et de toute façon, dans six mois après, ils vont mourir. » Donc ce, ce raisonnement-là qui frôle d'ailleurs l'eugénisme, euh, on l'a entendu aussi euh, euh, chez des, des plus ou moins intellectuels, euh, 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 souvent dans, dans, dans les médias. Euh, je pense à André Comte-Ponville, notamment, qui, qui est là-dessus, m'a vraiment très, extrêmement étonné. Euh, mais disons que ce, 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 cet égoïsme-là, qui, qui me semble être un égoïsme d'enfant de, euh, gâté, parce que, je veux dire, n'oublions pas qu'il y a quand même des tas de pays euh, dans, dans le Sud euh, qui n'ont pas euh, le, le, le vaccin, qui n'auront pas le vaccin, qui vont mourir euh, par millions. Euh, et et, et d'ailleurs, dans le Nord, personne ne les aide, ces gens-là et donc, euh, euh, alors que nous, les enfants gâtés qui avons la possibilité de nous vacciner pour éviter euh, que les personnes fragiles meurent, ben on ne le fait pas parce, par nos, à cause de, pour défendre nos libertés individuelles. Je trouve ça absolument euh, 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 problématique, voilà,
1: tout simplement.
0: Mathieu Slama, euh, à ce sujet d'ailleurs, on a affaire à, à, à un virus qui, même dans son variant Delta, reste très peu létal. Il est de plus en plus contagieux, mais, mais la létalité reste la même. Elle est assez basse. Euh, c'est quand même un coup de bol, parce que si on avait eu la peste ou euh, Ebola, euh, euh, ce n'est pas un passe sanitaire euh, qu'on aurait opposé, c'est les fusils. On aurait tiré sur les gens qui sortaient de chez eux en étant porteurs du virus. Euh, D'ailleurs, c'est une des missions qui serait euh, attribuée au CRS, euh, on le sait. Euh, en cas d'épidémie, c'est eux, les pauvres, qui devraient tirer sur les gens qui sortent de leur maison quand même. Euh, Est-ce que d'invoquer les libertés individuelles dans une situation de pandémie comme celle-ci, euh, ça ne paraît pas totalement déplacé Parce qu'encore une fois, si on change le curseur de l'épidémie, euh, c'est la peste. Et là, tout le monde est d'accord pour qu'on tire sur les gens.
3: Oui, mais alors, c est, c est, c est, c est, je vais rebondir du coup à, à votre question et puis à un peu tout ce qui a été dit. Et, et, et je pense que. En fait, déjà, il faut partir du principe que le Covid n'est pas la peste noire. C'est-à-dire que c'est une maladie grave, évidemment, mais, euh, euh, encore une fois, qui touche euh, tout particulièrement euh, une partie de la population, les personnes âgées et puis les personnes à risque. Et donc, il y a des moyens, en fait, très démocratiques. Il y avait des moyens démocratiques pour lutter contre cette pandémie. Et c'est la première chose que je voudrais dire, c'est-à-dire qu'on a fait le choix de l'autoritarisme, de... de, de on a refus, bon, comment dire, on a fait le choix de, de sortir en quelque sorte de la démocratie, alors qu'on avait des outils démocratiques, on avait les moyens de lutter contre cette pandémie euh, de manière démocratique. Et je crois que d'ailleurs c'est là où on peut faire le lien avec l'état d'exception dans lequel on est un peu plongé depuis, euh, on va dire 2015, depuis les, les, la vague d'attentats qu'on a eue. Je crois que de manière générale, on a fait des choix euh, politiques qui ont consisté à dire qu'il faut euh, adapter un petit peu et, euh, et euh, triturer entre guillemets notre démocratie pour répondre aux enjeux, alors que je crois que depuis 2015, cet état d'exception n'était pas, pas justifié et qu'on pouvait lutter contre ces différents, euh, différentes menaces et ces différents risques de manière démocratique. Euh, je voudrais rebondir à ce qu'a dit euh, le, le monsieur qui, qui, qui vient tout juste de parler et qui a parlé du contrat social. Euh, et je pense qu'en effet, que de, de, dans cette histoire, on, on est au cœur de, de la question du contrat social. Moi, j'ai l'avis strictement inverse de ce qui a été dit, c'est-à-dire que pour moi, à la fois le confinement ou le pass sanitaire sont des ruptures sans précédent avec notre contrat social. Le contrat social, ça se fonde sur l'adhésion rationnelle des citoyens, ça se fonde sur des principes qui sont inaliénables. Euh, je vous rappelle comme que Rousseau disait qu'un homme qui n'est pas libre... Euh, est un homme qui, qui, ne, qui, ne, qui ne mérite pas la démocratie. Donc euh, le, la, la question de la liberté pour Rousseau dans le contrat social, elle est fondamentale. Et Rousseau ne se pose pas la question de euh, l'égoïsme des libertés individuelles ou quoi que ce soit, parce qu'il y a des principes, entre guillemets, qui sont fondamentaux, avec lesquels on ne transige pas. J'ajoute par ailleurs que ce n'est pas qu'une question de liberté individuelle. Comme on l'a dit, c'est une question de quel, monde, quel système politique on veut, quelle société on veut Est-ce qu'on veut une société du QR, du QR code où pour aller au restaurant on doit montrer, euh, montrer patte blanche euh, avec euh, une espèce d'outil de, 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 numérique euh, qui ensuite euh, potentiellement peut être utilisé euh, on ne sait comment euh, Est-ce que c'est une société où les policiers peuvent aller dans les restaurants, nous demander notre, notre carte d'identité pour vérifier si on a bien le passé sanitaire ou pas donc ça, c'est un combat qui est profondément collectif. Ce n'est pas du tout une question euh, d'égoïsme ou quoi que ce soit. Et puis j'ajoute troisièmement, encore une fois, que dans cette crise, on a rompu avec des, des droits collectifs fondamentaux. Le, le droit du travail, encore une fois, la liberté d'association, euh, tout un tas de, 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 de choses. Il euh, y a aussi une autre chose aussi qu on, que, 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 que je veux ajouter sur ce point, c'est que quand vous regardez les images des manifestations qui se passent de manière très calme, hein, soit dit en passant, euh, on voit des policiers qui entoure littéralement, à Paris notamment, qui entoure littéralement le cortège. C'est-à-dire qu'on s'est habitué à des images où des manifestants se retrouvent totalement dans une masse de policiers qui encerclent et qui déterminent, on va dire, la, 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 le, le rythme de la manifestation. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut considérer comme inacceptable dans une démocratie. Donc, on voit bien que derrière tout ça il y a des, 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 des droits collectifs, des, 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 des libertés fondamentales qui engagent notre société tout entière, qui sont en jeu. Et donc ce n'est pas du tout, je ne suis pas du tout d'accord, une question d'égoïsme ou quoi que ce soit. Euh, la deuxième chose, c'est sur finalement, le, le, le mouvement en lui-même. Euh, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui est très hétéroclite, euh, qui est transclasse, il euh, y, y, y a la droite, la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche... Et finalement, moi je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui ne, qui ne partagent absolument aucune opinion en, entre eux, mais qui se retrouvent sur le, la chose qui, soit, qui est peut-être la plus fondamentale dans notre société, c'est la défense des libertés et de nos droits fondamentaux. Et ça, c'est, je trouve, quelque chose qui est peut-être, qui pour moi euh, fait de ce mouvement quelque chose de peut-être plus intéressant encore que les Gilets jaunes. Hein. Moi, les Gilets jaunes, je, je le voyais avec beaucoup d'intérêt et, et avec un regard très positif, hein, évidemment, mais là on a quelque chose qui dépasse encore plus le, la sans question des intérêts et la question de... Voilà, de, de est, on est dans quelque chose qui est peut-être encore, encore plus fondamental et je trouve justement très intéressant qu'il y ait toutes les composantes de la société qui se retrouvent dans, dans, dans ce mouvement. J'ajouterais juste un point à ce qui a été dit, c'est que j'ai l'impression quand même, mais l'avenir me dira si j'ai si raison ou tort, hein, mais qu'on est quand même en train d'assister à peut-être la naissance d'un nouveau clivage qui est un peu générationnel quand même. C'est-à-dire qu'on voit que depuis le premier confinement, les jeunes ont quand même été globalement les grands sacrifiés de cette crise. Les jeunes qui sont les personnes les moins à risque vis-à-vis -vis du virus, on leur a demandé de faire l'effort pour la collectivité, ce qui peut s'entendre dans l'absolu. Mais du coup, c'est eux qui ont peut-être été les grands sacrifiés et on voit dans les études d'opinion que ce sont eux qui sont les plus réfractaires finalement à la politique sanitaire. Alors, c'est évidemment logique parce que c'est des jeunes qui ont envie de sortir, c'est des jeunes qui... Voilà, mais... Euh, on voit quand même que dans cette crise, il y a une sorte de clivage générationnel, générationnel qui s'est installé. Et on peut aussi considérer que ce clivage est presque aussi un peu philosophique, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté les gens qui sont plutôt du côté de l'ordre, euh, du côté de, 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 de la coercition, de, on impose des règles finalement, euh, et qu'on retrouve chez beaucoup d'électeurs d'Emmanuel Macron d'ailleurs, et puis des gens peut-être qui, qui se rendent compte avec ces crises que bah, peut-être que la société de l'ordre, la société disciplinaire, la société de contrôle, tout ça, c'est peut-être forcément, pas forcément le modèle de société vers lequel on veut aller, et peut-être qu'il y a eu même chez certains une sorte d'épiphanie euh, sur l'idée qu'il bah, vaut mieux une société avec trop de liberté qu'une société avec trop d'ordre. Voilà. Et la dernière chose que je voudrais dire... Dernière, euh, parce qu'il nous reste très peu de temps. Voilà, toute dernière, vraiment, je, 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 en, en, en deux phrases, euh, il faut aussi se rendre compte du cynisme avec lequel Emmanuel Macron et le gouvernement gèrent cette crise, puisqu'il y a vraiment une volonté d'hystériser le débat, une volonté de, 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 de bouc émissaire, hein, vraiment de désigner un bouc émissaire dans, dans, dans le non-vacciné. Et tout ça a des fins électorales, parce que je rappelle qu'Emmanuel Macron, son but, c'est de réunir son électorat en vue du premier tour de l'élection présidentielle. Et en fait, il est en train de jouer un jeu qui, je trouve, moi, est très dangereux d'un point de vue démocratique. C'est-à-dire qu'il hystérise le débat, il polarise le débat à des fins électorales. Et ça, moi, je crois que c'est quelque chose qui, qui, qui est très inquiétant.
0: Alors, deux phrases pour euh, conclure, euh, Ludivine Mantini.
1: Deux phrases. Alors, la première, c'est euh, que par rapport à euh, tout ce qui a été dit sur euh, Big Pharma, le Nord, le Sud, le Sud qu'on n'aime pas, qu'on n'aide pas, euh, je pense qu'il faut lever les brevets, il faut exiger qu'on lève les brevets. Voilà. Il faut vraiment être très, très ferme par rapport à cette industrie pharmaceutique. Et la deuxième chose par rapport à ce que disait euh, Mathieu Slama, c'est que moi, pour ma part, je pense qu'il ne faut pas aller manifester bras-dessus, bras-dessous avec l'extrême-droite, avec, avec ces dirigeants d'extrême-droite qui récupèrent le mouvement, qui sont eux-mêmes racistes, ça. xénophobes, antisémites. Donc on n'a rien à faire avec ces gens-là. Voilà. Et ça, ça doit être très clair. Ça n'empêche en rien les mobilisations et le fait de, de, de prendre la rue.
4: Deux phrases très vite, Stéphane Rosès. Beaucoup de choses ont été dites. Je ne suis pas d'accord avec l'idée selon laquelle nous sortons de l'état de droit que nous allons vers le fascisme. Il y a un rééquilibrage entre les différents types de liberté et nous rentrons, ça a été dit, dans une nouvelle période. La globalisation néolibérale touche. Elle part de l'Occident, elle arrive en Orient, elle se retourne contre l'Occident, et la façon dont les différents pays répondent, comme la crise sanitaire, varie selon les pays. Euh, personne ne sait où on va. La tendance première, c'est de dire qu'il y a un système, qu'il y a une volonté, c'est de confondre corrélation et causalité. Ça fait des complotismes simples, d'autres plus sophistiqués, ce qui m'intéresse moi, c'est de comprendre les mécanismes qui travaillent les sociétés et qui font qu'elles prennent telle ou telle forme. Car selon moi, ce sont les peuples qui font l'histoire et l'histoire ne se fait jamais contre les peuples. Je vous remercie. Je suis obligé de nous
0: arrêter là puisqu'on a largement dépassé le temps imparti. Merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous au prochain numéro. Et merci tous les quatre d'avoir participé à ce débat.